0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي مساء الخيرات برنامج نقطة آخر السطر هو سهرة نطل عليكم فيها من أمام طاولة القراءة حيث تتزاحم أرتال الكتب وتتنافس العناوين على التعريف بنفسها لكم هو سهرة دورية أعتقد راح تكون مرة في الشهر سهرتنا الليله والأولى ستكون برعاية تطبيق أبجد للكتب الإلكترونية. هذا التطبيق اللي يقدم آلاف الكتب العربية التي تستطيع تصفحها على جوالك لتعيش إحساس الكتاب الحقيقي بخاصية البيج فليبنج أو قلب الأوراق وثنيها. بإمكانكم الآن الاشتراك المجاني في التطبيق وتصفح كامل المكتبة لمدة شهر. بإمكانكم الدخول على تطبيق أبجد من خلال الرابط المعروض. على وسائل تواصلنا الاجتماعية أعزائي المستمعين والمستمعات حياكم الله في برنامج نقطة آخر السطر مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين والمستمعات هذا ساندوتش ورقي وبرنامج نقطة آخر السطر فترة عظيمة من حياتنا قضيناها في رحاب الكتب قد تكون هي الأجمل مع كل زيارة للمكتبة ومع كل غلاف يغرينا فنشتريه نجد لذة جديدة. أصدقائي المستمعين والمستمعات امتنانا منا لهذا الاختراع العظيم الكتاب نقدم لكم حلقتنا الأولى من برنامج نقطة آخر السطر خلالها راح نسلط الضوء على ثلاثة كتب نلتقي فيها بشخصيات عشقة القراءة فحولتها من مجرد ترف إلى ضرورة يومية أنتم على وشك أن تستمعون إلى؟ رقم واحد كتاب أنت قوة مذهلة للكاتبة جينسون شيرو، لماذا أصبح هذا الكتاب الأكثر مبيعا؟ اثنين القراءة السريعة كيف نتقنها بدون أن نفقد متعة وجودة ما نقرأ؟ ثلاثة التفكير بطريقة مختلفة وكتاب فكر بالعكس Whatever you think, think the opposite. رقم أربعة أدب الفتاة الحديث هذا المصطلح راح تشرح لنا الكاتبة مناهل سندي وتستعرض رؤيتها حول هوية هذا الأدب رقم خمسة هل انتشرت ثقافة القراءة عن طريق الجوال؟ هل انتشرت الكتب الإلكترونية؟ نرح ناقش هذا الموضوع من خلال لقاء مع الأستاذة إيمان الحيلوز رقم ستة رواية رحالة لماذا حصلت هذه القصص البولندية المتناثرة على جائزة نوبل؟ في الأدب رقم سبعة أهلا بكم معنا في سهرتنا نقطة آخر السطر أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج نقطة آخر السطر مرة أخرى معكم أنس بن حسين في البداية أحب أصارحكم بأني كنت شخص متعود على العويل والصراخ باحتراف هذا العويل يزداد كلما لاحظت أن الحياة تقسو علي. أبدأ في ترديد جملة مشهورة جدا اللي هي ليه أنا الوحيد اللي حظي كذا إيش اللي عملته في حياتي عشان يحصل كذا معايا مألوفة هذه العبارات أعتقد كثير منكم استخدمها كلما دعبتني الحياة بطريقة مزعجة نوعا ما أتهم كل الأرض ومن عليها بالظلم كنت أمارس هواية أتقنها تماما وأعتقد أني كنت على وشك أن أصبح محترف في عالمها هواية ما يسمى بالحلطمة أنا فعلاً كنت أن أصبح محترف لأنه المحترف يقدر يعمل أي شيء بنفس الدقة بنفس الأسلوب بنفس الأداء في أي وقت وأنا كنت محترف حل طمع كنت أرمي تهم وأتخلص من المسؤولية أو المشاعر السلبية بسبب تحمل المسؤولية كنت أرمي الحمل فوق كتفي الأرض طبيعي لأنه حجم كتفي الأرض أكبر من حجم كتفي بمراحل طبيعي الكبير يتحمل عن الصغير لكن اللي حصل أني بلغت سن الرشد أو هكذا أعتقد أستطيع أن أقول أني بلغت سن الرشد عندما قلت الجملة الأهم في حياتي جملة الحياة ليست مدينة لي بشيء وهذه الجملة هي نفس اللي قالته مؤلفة كتاب أنت قوة مذهلة الأمريكية جينسون شيرو هذه المؤلفة اللي يبدو أنها ما تحب مدربي التنمية الذاتية لكنها والمفارقة العجيبة أنها أصبحت واحدة منهم رح نتناقش كثير عن الكتاب لكن الأهم أننا رح نتكلم عن الكتاب مع ضيف عزيز ضيف عاشق للقراءة أحب الكتاب فأحبه الكتاب والكتاب كريم الكتاب أعطى ضيفنا كل ما يملك كل مفيد وقبل ما نروح لضيفنا ونتكلم عن كتاب أنت قوة مذهلة خلونا نسمع تقرير هذا التقرير السريع أعده فريق الكتابة في ساندوتش ورقي عن كتاب أنت قوة مذهلة للمؤلفة جينسون شيرو
1: من فتاة تنتقد كتب التنمية البشرية تحتقر المثاليات الزائدة وشخصية متعالية تجد أنها مصفحة لا تحتاج أي مساعدة إلى إنسانة أحبت الحياة من جديد جين سنشيرو الموظفة المعتمدة على ذاتها المستقلة ماديا والتي تعلم أنها تمتلك كل شيء توقفت للحظة وسألت نفسها سؤال مخيف هل هذا كل شيء؟ هل الحياة أن أجني مالاً كافياً لتسديد إيجار الشقة وشراء احتياجاتي وتسديد المخالفات المرورية التي تتكدس كل شهر وتثقل خاطري؟ هل سأقضي حياتي وأنا أعيش هذه التفاصيل الصغيرة؟ إن إيماني الكبير بإمكانياتي وقدرتي على تحقيق إنجازات عظيمة اصطدم بحقيقة أنني أعيش تفاصيل مؤذية. يهرب عمري معها في سندوتشات التيك اواي ومواعدات غريبيه الاطوار والهروب من التزامات مقيده لي هل هذه هي الحياه وهنا دخلت جينسن ثيرو في لب الاسئله الوجوديه وبدات قصتها المدهشة في كتاب ترجم للعربيه باسم انت قوه مذهله
0: أهلا بكم مرة ثانية اعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج نقطة آخر السطر ضيفنا اليوم هو شخص قرأ كتاب أنت قوة مذهلة وإذا ما بلغت راح أقول أنه أكثر الناس اللي أعجبوا بالكتاب لدرجة والعهدة عليه كراوي أنه كتب في هوامش الكتاب أكثر مما كتبت المؤلفة دكتور جهاد العمري حياك الله في برنامج نقطة آخر السطر وراح أبدأ بسؤال مباشر دكتور جهاد كيف ومتى
2: عرفت هذا الكتاب؟ الصراحة شفت عنوان هذا الكتاب في أحد المكتبات وفي البداية لفت نظر عنوانه العام كده جدا ويمكن اللي مو كل واحد يقدر ينطقه خاصة باللغة الإنجليزية وما اشتريته لكن يعني بمن هو لفت نظري الاسم أو فقرأت عنه بعض الريفيو كذا والمراجعات. وعجبني جذبني جذبني التوصيات اللي جات من ال من, من اللي قرأه قبلي وعن المؤلفه نفسها الكتاب عباره عن تجربه فتاه شابه
0: جميله في مجتمع امريكي كيف كتاب زي هذا يؤثر في فينا احنا ك يعني كرجال في مجتمع الشرق الاوسط او العالم العربي
2: هو في الحقيقه التجارب الانسانيه دائما تكون عالميه يعني ما لها دخل بالجغرافيا، بالتاريخ، بالجنس، بالجندر، ما لها ما لها دخل التجارب اللي احنا نحسها سواء كانت خوف او خجل او قلق هي مشاعر موجوده في كل البشر واللي موجود هنا موجود هناك برضه واللي موجود عند واحدة ممكن يكون موجود عند واحد فالكاتبه يمكن يعني عن طريق يعني قصتها اللي اللي سمعناها واللي إنه تربيتها محافظة حرص مم. والدتها صحيح. وأهلها على أنها تكون مهذبة جداً مع الناس وأنها ما تقول لا لأي لأ أحد ويعني هذا الشيء أعتقد أنه يعني يمكن أنا شخصياً مسني يعني يمكن هذا الشيء اللي تربينا عليه يمكن هذا الشيء اللي إحنا كمان عم نربي بناتنا واولادنا وطلابنا ونقول لهم يعني كيف تكونوا مهذبين مع الناس وكيف ممكن تتكلموا بهذه الطريقه او بتلك الطريقه ويمكن ما نعرف انه هذا الشيء ممكن ياثر علينا او اثر علينا يمكن في حياتنا نفس طريق. الاخطاء اللي نفس نفس, نفس الاخطاء هذه اللي واجهتهم هي محاوله انه نكون يعني ناس ايجابيين وناس يعني مهذبين في في هذا العالم لكن ممكن تجي باثار سلبيه علينا لاحقا تعليقات الاصدقاء ساندوتش
0: ورقي مدحت الكتاب ومجدته بطريقه ما استغربها صراحه لاني نفس الطريقه انا قرأت اشياء كثيره جدا في الكتاب وخلتني اقول واو اكثر من جهه وكلمه واو هنا اقصد فيها الاندهاش او الدهشه او الاعجاب المصحوب بدهشه لدرجه اني احيانا تطاول على المؤلف اسلوبنا كذا احيانا في العالم العربي من باب اعجاب بالشخص هل حصل معك مو تطاول طبعا هل حصل معك آه، هذه الواو وهذه الدهشه لا
2: لا فعلا آه، يعني في الكتاب آه، جين آه، يعني روت قصتها عن عن كيف تجاوزت الخوف مه. وكانت آه، يعني قصتها يعني يمكن تكون صح في، في،, في في احداثها غريبه لكن متشابهه كثير مع اشياء احنا ممكن مرينا بها يعني سبيل المثال يعني لما لما ذكرت انها هي تسلقت الكهف الجبلي وكيف كانت تجربتها في انها هي استدرجت انها هي تروحت التجربه وكانت التجربة دي مفيدة على نواحي كثيرة رغبتها أو خلينا نقول اضرارها إطرارها إن هي تزحف على بطنها في في الكهف عشان تقدر تمر من جهة إلى جهة واضطرت في الأخير أو يعني مشت على نصيحة صديقتها بأنها تقفل حتى النور وعاشت كده تجربة مرعبة جدا ما تسمع لصوت جسمها بيمشي أو بيحتك بالأرض فهذه كانت صراحة يعني التجربة حاولت أن اتصورها وتذكرت يمكن مواقف يمكن مريت بها، احنا وضعنا نفسنا فيها وما كنا نعرف ايش فائدتها، زي لما نروح مثلا ملاهي ونروح مثلا حاجات مرعبه شويه تطعيمات بالضبط، نحس بها برعب شديد لدرجه انه ما احنا عارفين احنا حنخرج ولا ما هنخرج من هذا الموقف. بس بعد ما خرجنا صرنا اقوى، واتوقع هو هذا الكلام اللي قالت هي قالت بعد ما خرجت من هذه التجربه صرت اقوى، صرت اقدر اتعامل مع مواقف كثيره لاني حسيت بالرعب شديد وخرجت منه. ف... فاتوقع انه هذا الشيء لامسني كثير، وشيء احنا سوي انا سويته بس ما كنت ادري. يعني الان حسيت به، لما خدعتني بنتي ولما رحنا ديزني وخلتنا نركب انا وانا وزوجتي في واحدة من الالعاب اللي هي البهلوانيه دا واللي يسموها الل... كانت حتى في مكان مظلم، ما كانت مفتوحه في الهواء. دخلنا في مكان قالت لي لا مره مره جميله ادخلها ولما دخلنا يعني حسينا برعب شديد الصراحه وحاولت اني اتماسك بس لما خرجت الصراحه الدنيا كل مكتاركة. شيء صار سهل صار كل شيء سهل <تصفيق> جميل جدا طيب دكتور جهاد بعض من
0: اصدقائنا قرأوا الكتاب وسمعوا حلقتنا عن الكتاب في حلقه سميناها حب نفسك على منصة ساندوتش ورقي اسمح لي نسمع هذا التقرير مع بعض أصدقائنا وبعد كذا نقرا بعض التعليقات اللي ذكرها اصدقائنا المستمعين في حساب ساندوتش ورقي. كاتبه عرضت تجربه انسانيه جدا عمليه في تجربتها وعرضت قيمه الهدف الروحاني اللي في حياتها
1: اللي يختلف قوة الأسلوب عند الكاتب كان صفعة على الوجه إذا أردت أن تعيش حياة لم تعيشها من قبل أبدا فإن عليك أن تفعل أشياء لم تفعلها من قبل حس الكتاب كله كوم الجملة كوم تاني يمشي قوة مليون 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 مرة صح أول ما بدأت أفكر أني أواجه مخاوفي تمت أمور كثيرة حلوة أوصي جدا بقراءته
0: الكتاب كان عبارة عن مفتاح للقفص اللي نعيشه كلنا وهو الخوف
1: أتكلم عن الخجل والقلق والخوف وعن عدم الثقة في بعض الخطوات التطبيقية والأسئلة الكتاب كان ممتاز
0: بعد ما سمعنا التقرير أحب لك بس تغريدتين أو ثلاثة جاتنا في تويتر في حساب اسمه AM ذكر أنه الكتاب تم التوصية عليه في مذكرة جامعة في كتاب جامعي يعني هو مصممه ووصى على قراءة هذا الكتاب وسماع الحلقة وسط الطلاب طبعا والطالبات تعليقات أخرى قالت أنه الكتاب يمثل رحلة كل إنسان في اكتشاف نفسه الكتاب يبعث على السعادة الكتاب مثلا اخرجني من القمقم والبرعم تشبيهات جميله جدا، كتاب جدد كل خليه في جسدي، هذه بعض الاوصاف اللي شاركونا فيها أستقانا في تويتر وساند كلاود مشكورين، دكتور جهاد انت ذكرت لي زمان انه قصه جينسن شيروم مع تهذيبها الشديد او تربيتها المحافظه خلتها تخلط بين التهذيب والامتنان، اه كلمنا عن النقطه هذه اللي انت ركزت عليها شويه.
2: يعني احنا احنا يعني علم أولادنا وإحنا كمان علمونا أهلنا إنه إحنا نكون جداً مهذبين مع الآخرين اللي علّمونا هو هو الأسلوب أو هي الطريقة في الحديث مع الناس وفي اه يعني احترامنا لهم وتهذيبنا معهم لكن الشيء اللي إحنا أخذناه منهم اه ويمكن ما شعرنا وما قالنا هو مباشرة كيف أنت تكون مهذب مع الآخرين بحيث أنك أنت ممتن مثلاً لوجودك معه ممتن مثلاً لعمل بسيط قام قام به فصار التهذيب هذا يعني صادق اكثر ما هو بس مجرد كلمات مجامله لانه احنا عارفين انه ممكن الواحد يقول من فضلك او شكرا ويقولها هو زعلان يبغى يبين انه هو ما هو راضي لكن طريقه انك انت تقول شكرا مو لازم تقولها بالكلمات ممكن تقولها بابتسامه معينه فصرنا انا ما ادري انا اتوقع انه يعني من من خلال هذه التربيه ومن خلال هذه الممارسه صرنا نقدر نفرق ما بين الكلمات الشكر والتهذيب المجامله المجامله هي ما لها معنى بالنسبه مم. لنا ونفهم ونفرح بالابتسامه البسيطه اللي فيها امتنان صادق يمكن بقصد او من غير قصد اثرت فيني من ناحيه اني انا قعدت افكر اقول طيب المفروض افرق ما بين هذول الاثنين انا ما كنت مفرق يمكن انا بطبيعتي ما كنت مفرق لكن لكن بين
0: المجامله والتهذيب والامتنان
2: نعم مم. يعني مثلا في البدايه يمكن كنت يعني اشوف انه هذا هذه المجامله اقبلها وهذه المجامله ما اقبلها هذا الشخص مؤدب جدا ومجامل جدا بس ماني قادر احس بانه صادق معي فبالتالي يعني ما اقدر افسرها فكنت اقول ايش؟ اقول هذا الشخص انا ماني متاح له رغم انه انا ما لاقي اي شيء خطا بيسويه الان لما قرات يعني قرات هذه الكتاب ورايها حسيت بي 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 بالمعنى ده يعني انا اعتبر اعتبر هذه هذه قوه الكتاب او قوه قراءه مثل هذا الكتب بالذات هذا الكتاب اللي يعني هو انت تشوف حاجات يعني
0: خلف نصف. الشكل الخارجي اللي بالضبط احنا نمارسها
2: ونعيشها بس ما نعرف انها هي بهذا الشكل او بهذا التاصيل او بهذا المعنى او هذه الزوايا المختلفه ف جدا تساعدنا يعني يعني مو شرط كل شيء تسويه او هي تقوله يكون انا ما سويناه يعني أنا بدي أطبق اللي في الكتاب لا، مو بس اللي أبغى أستفيد منه هنا إنه أنا بطبق الكتاب، لا أقول إن أنا كنت صح إنه هذه مشاعري كانت صح بس ما كنت عارفة أفسرها، الآن يمكن أقدر أتفق
0: معك، أنا أنا يمكن حالتي مختلفة شوية إذا تسمح لي كنت مهتم جدا بالشكل الخارجي بالتهذيب بشكراً عفواً آه لو سمحت، وهي شيء مهم طبعاً نعم بس كنت أغفل الشيء الآخر المسألة الامتنان الابتسامة بعض الموشرات البسيطة اللي نعملها في سلوكياتنا اللي تعني فعلا امتنان عميق وأصلا هي لبة تهديب فأنا كنت لا أنا ظالم ظالم الاشياء العميقة أكثر دكتور جهاد أه يعطيك العافية بس نحب نذكر المستمعين قبل ما ننهي هذا الحوار الجميل إنه الكتاب متوفر بترجمة جيدة جدا في المكتبات العربية وأنه بإمكانكم قراءة الكتاب على شاشات جوالاتكم من خلال تطبيق أبجد بإمكانكم اشتراك شهر التجربة والاستمتاع بقراءة هذا الكتاب لمدة شهر في التطبيق الرائد في مجال الكتب العربية تطبيق أبجد أعزائي المستمعين والمستمعات لا تروحوا بعيد وراجعين لكم في أمان الله دكتور جهاد شكرا مرحبا مجدداً أعزائي المستمعين. في يوم من الأيام كنت في مكتبي. داهمني أحد الزملاء وكانت ملامح وجهه متشنجة شوية. كان يضغط على عيونه بطريقة غريبة ويمرر أصابعه على جبينه وكأنه يعاني من صداع. وفعلاً الموضوع طلع موضوع صداع. وبما أني خبير في هذه المشكلة، ناولته في يده حبة مهدئة خاصة بالتهاب الجيوب الأنفية. أنا كنت متأكد من سحر هذه الحبوب. في اليوم الثاني سألت زميلي عن الصداع وطبعا غرضي من السؤال الطمان عليه لكن في غرض أهم كنت أبغى أسمع منه جملة تعبر عن كم هي عظيمة هذه الحبوب وكم أنا عظيم لأني اكتشفتها إلا أنه هذا الزميل قال أغرب جملة ممكن أسمعها في حياتي قال الحبوب ما فادتني ما كاني بلعتها كأني رميتها من شباك السيارة تعليق ظريف وعبارة غريبة لفتت سمعي لانه هذا هو الشعور اللي كنت اشعره مع كل كتاب اقراه الكتاب ما كان يدخل دماغي ما كنت استطيع ان احتفظ بالمعلومات بل كاني رميت الكتاب من شباك السياره كنت اتشكى ان قراءاتي كانت كتاب على الماء الكتابه تتبخر بمجرد انتهائي من القراءه ومو كذا وبس كنت كذلك اتشكى من عدم قدرتي على اكمال اي كتاب واقول في نفسي دائما ليت عندي ساعتين اضافيه في اليوم اخصصها للقراءه لتقدر تحكم في تركيزي كم المعلومات الهائل هذا اللي يتفلت من بين يدي خسارة كبيرة أنا من الناس اللي يشتري عشر كتب وأقرأ أربع منها السبب الوقت السبب عدم التركيز السبب بطء القراءة أنا في المكتبة زي الصايم في نهار رمضان بالنسبة للصايم كل الأكل المعروض لذيذ أنا في المكتبة كل الكتب أمامي لذيذة لذلك أسرف في شراء الكتب لكني ما كنت أقرأها كاملة النتيجة كانت تكدس كتب تنظر إلي شزرا تنظر في حقد طبيعي تحقد الكتب لأن الكتب ما تقبل أن تكون مجرد ديكور الرف لكن في حياتي ظهر بطل هذا البطل أنقذني البطل عبارة عن مقالة مقالة صغيرة جدا عن القراءة التفاعلية Reflective Reading مختصر مقال يقول أن الإنسان ميال لاتخاذ موقف من كل قضية ركزوا لي في هذه النقطة الإنسان ميال أنه ياخد موقف من كل قضية يا مع يا ضد نعم ما أسرعنا إحنا يا بشر في اتخاذ مواقف نلاحظوا معايا تويتر مثلا نلاحظوا الجدل اللي في تويتر جدل على كل نقطة من الإبرة إلى الصاروخ هذا كله بسبب إنه الناس اتخذت موقف من الإبرة أو الصاروخ أنت شخصيا عزيز المستمع والمستمعة بمجرد تعمل ان في تويتر رح تلاقي نفسك مقحم في نقاش ورح تصنف على أنك مع التيار الفلاني ضد التيار العلاني لذلك نقول ممكن نستفيد من هذه الظاهرة السيئة ممكن نستفيد من الجدل ممكن نستفيد من هذا العيب إن صح تعبير في شخصياتنا أنت عشان تكون قارئ متفاعل مع ما تقرأ لازم تتورط في القضية التي تقرأ عنها نعم تورطك هذا حيخليك تتبنى موقف معين مع أو ضد الكاتب وعندما تتبنى موقف راح تبدأ تقرأ كتاب لهدف واضح تقرأ كتاب عشان تدافع عن الكاتب عشان تهجم على الكاتب عشان تثبت صحة وجهة نظرك أو عدمها واحدة من أهم التكنيكات اللي تساعدنا كقراء على القراءة وتسرع القراءة وتخليها مستهدفة هو توريط نفسك مع الكتاب خليني أفصل شوية كيف ممكن أتورط فعلا مع الكتاب الجواب سهل اطرح عنوان الكتاب على زميل لك مثلا، زميل هذا يحب يرتدي قبعة سوداء، قبعة مجازية، يعني الشخص اللي يتحدث دائما بشكل سلبي ويستمتع بالجدل. هذا النوع من الناس راح يساعدك انك تتقمص دور المحامي. بسبب هذا الجدل راح تضع فرضيات وليدة اللحظة. مجرد الدردشة القصيرة مع شخص مثل هذا، شخص يحب ذكر عيوب الأشياء، النوع اللي يزعل إنك اشتريت ايفون مثلا ويبدأ يسرد لك عيوبه. فقط لأنه منسوب لمعسكر الأندرويد. الشخص اللي مع الكتب الورقية ضد الإلكترونية أو العكس. الشخص اللي يحب مسلسل ساينفيلد ويكره فريندز أو العكس. الجمهور اللي يشجع الفرقة الكورية ألف ضد باء أو العكس. وهكذا الدردشة مع ناس تحب اتخاذ المواقف وعندها طبيعة جدالية بين قوسين راح تساعدك. خليني بس أكون واضح شوية. الجدل والجدال شيء غير محمودا في مفهومهم العام لكن تقدر توظف هذا الجدل لشيء محمود الجدال قبل قراءة أي كتاب راح يخليك تتبنى فرضيات بعد كذا تسأل نفسك أسئلة ما قبل القراءة عشان تثبت هذه الفرضيات أو تنفيها احنا راح نصنع توقعات قبل ما نقرأ ونبحث عن هذه التوقعات داخل الكتاب قراءتك ما هي الفاضي قراءتك مستهدفة أو مستهدفة طيب ما عجبتك فكره الجدل روح اتفرج على مقاطع يوتيوب عن كل شيء في حياه المؤلف استمع للقاءاته في اليوتيوب شاهد كيف هو هندامه ما هو عرقه ايش حتى استقرار حياته العائليه لا تخليه في حاله كل هذه الاشياء حتبني لك حاجه اسمها سكيما او معرفه مسبقه عن الكتاب عن قضيه الكتاب راح تخليك تتبنى موقف شئت اما بيت هذه طبيعتنا البشريه بكذا تستطيع أن تقترب خطوة من القراءة التفاعلية فقط اكتب كلمة Reflective Reading في جوجل وحتطلع لك آلاف المقالات استفد من هذه العبارة وهذا التكنيك قدر الإمكان فقرتنا التالية أعزائي المستمعين لها علاقة بالتفاعل لكن التفاعل مع الأفكار هو كتاب صغير الحجم لكنه عظيم الأثر فقرتنا القادمة رح تكون عن كتاب أيما كنت تفكر فيه فكر بالعكس Whatever you think think the opposite. راح نتكلم عنه ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا مرة أخرى أعزائي المستمعين. عندي سؤال وجودي. هل الندم له أصابع؟ لماذا نعض أصابع الندم؟ لماذا نعض أصابع ليس لها أي ذنب؟ واضح يا أصدقائي أن العض على الأصابع هو استعارة عربية قديمة. استخدمها العرب كثيرًا، ولازمنا نستخدمها لحد اليوم. مفهوم الندم نفسه تم استهلاكه من قبل الشعراء والأدباء كثيرًا. الندم هو ثيمة معروفة في معظم الروايات والأشعار. نندم في الغالب على فعل شيء كنا نتمنى ألا نفعله. ملاحظين؟ إحنا نندم على فعل شيء كان من المفترض ألا نفعله. كانت نتائجه سلبية. لكن احنا نادرا ما نندم على شيء لم نفعله اتذكر زمان قرأت كتاب اسمه فن التفكير بوضوح The Art of Thinking Clearly ذكر المؤلف هذا الكتاب انه من الاخطاء المنطقية التي لنا كلنا كبشر اننا غالبا ما نتقاعس عن الخروج عن دائرة الروتين هذه طبيعتنا كبشر اذا عشنا روتين نحاول قدر الإمكان اننا نبقى فيه لاننا نحس بالامان احنا نخاف نندم نخاف نعمل تصرف جديد يعود علينا بالضرر احنا نخاف عادة غدرة من هنا او من هناك غدرة ما كنا حاسبين حسابها وبحسب الكتاب نزعتنا للبعد عن فعل الاشياء هو اضعاف اضعاف الندم اللي كان حيصير لنا اذا فعلنا الشيء خليني اشرحها ببساطة احنا نندم على الاشياء اللي فعلناها لاننا شفنا نتيجتها وما نندم كثير على الأشياء اللي ما فعلناها لأننا ما شفنا نتيجتها لذلك كتاب اليوم اللي راح نتكلم عنه يقول انتبه من هذه الغلطة اللي نغلطها الخسارة اللي حتتكبدها بسبب عدم اقدامك اكثر من الخسارة والندم اللي حتشعر فيه اذا قدمت على فعل شيء لذلك خليك جريء جرب ونفذ كتاب اليوم اسمه Whatever you think Think the opposite للكاتب Paul Arden ما راح أطول عليكم أعزائي المستمعين. أشرح نقطة رئيسية. ليش أنا شخصيا حبيت الكتاب كقارئ؟ اسباب كثيرة. أولها وأبرز ميزة في الكتاب إنه كتاب صنعة للمتعة. يعني مثلا طريقة عرض الكتاب غير تقليدية. ولازم يسوي كذا طبعا. لو ما سوا كذا كان قلنا باب النجار مخلوع. الكتاب عن التفكير بالعكس تفكير بطريقة غير تقليدية. عرض الكتاب كان مميز. الهوامش كبيرة، العبارات قصيرة ومباشرة، وفي صور توضيحية في كل صفحة تقريبا. صور غريبة لازم توقفك، وتوقفك. الصور والهوامش خلتني أحس بإني ماني مشتت كقارئ، إنه إيجاز بليغ، العامل النفسي جدا في التصميم. بالإضافة لذلك ما يحتاج أقول لكم عن المفعول الساحر اللي تتركوا فيني الأسطر المتباعدة والخطوط المختلفة والأحجام المتفاوتة للكلمات. الكتاب صمم بعناية وبطريقة تسويقية لا يعلى عليها كل هذه الأشياء خلت الكتاب أشبه بقطعة قتو لا تمل من الاستمتاع بها بعد كل فترة السبب الثاني اللي حببني في الكتاب أنه كان علاج للتقاعس بكل شفافية أقول لكم أنا واحد من البشر ديني حالة هبوط معنوي من فترة لأخرى مثلا أنسى أحلق دغني لمدة أيام أنسى أغسل السيارة أو بالعربي أتناسى أنهمك في الروتين وكأني في بيت المتاهة من باب لباب 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 ما في شيء جديد لكن في يوم أصحى من النوم الصباح أصحى أتشاجر مع نفسي أمام المرأة وأتهم المرأة بأنها تتعمد في التشويه اللي في المراية هذا مو أنا اعزائي المستمعين تحصل معكم هذه الحالة؟ لا تنكروا إذا لأ نقول الحمد لله نرجع لكتاب هذا الكتاب فعلا يصحيني من النوم كل بعد فترة الكتاب يقول لي يا عزيزي التفكير المنطقي كل الوقت قد يفسد لك كل الوقت الروتين الصارم قد يجعلك حبيس دائرة مغلقة لا تسمح لك لأن تنتج الجديد لذلك فكر بالعكس فكر بالعكس هو اسم الكتاب هذا الكتاب قد يصنف كافي تايبل بوك يعني كتاب خفيف تقراه وانت تشرب قهوة قهوة الصباح نعم قد يكون هذا الكلام صحيح إنه كتاب طاولة القهوة لكن قد يكون أثر عليك بقيمة كل مزارع البن في العالم وأخيرا عزاء المستمعين والمستمعات السبب الأخير اللي خلاني أعتقد بأنه الكتاب عظيم إنه الكتاب تحفيزي أعتقد بعضكم كش شوية ابتعد شوية عندما ذكرت كلمة تحفيزي ما أقدر ألوم أحد كلمة تحفيز في بالنا لها صورة معينة مشوهة نوعا ما صورة مثالية ما تنبلع خليني أقول لكم دفاعا عن الكتاب التحفيز اللي اقصده أنا اللي في بالك تصوري عن التحفيز في هذه النقطة اللي في بالك الكتاب يحذر من الاقتباسات متخيلين؟ الكتاب يحذر من الكووتس بلا صح الكتاب يحذرك من العيش في الاقتباسات هو يقول لك الناس عايشه وهم كبير اسمه الاقتباسات اقتباسات ماسكات ماسكات نرتدي فيها وجوه أشخاص آخرين إذا عشت على اقتباس صنعوا شخص في ظروف مختلفة عنك تماما فأنت ترتدي قناع ذلك الشخص الكتاب بصريح عبارة يقول انتبه ما تكون نسخة من الآخرين من آرائهم اقتباساتهم حتى شغفهم رغم أن الشغف والاقتباسات عظيمة لكنها ليست دائما صالحة لك يجب أن تصنع عباراتك وشغفك بنفسك لذلك يا جماعة لحبيتهم تعيشون حياة حرة حرة حقيقية من كل قيد فكر بالعكس قررنا نقدم لكم قائمة توب 5 قائمة العد التنازلي من 5 إلى واحد بعنوان ماذا لو لم يفكروا بالعكس نستعرض فيه شخصيات نتخيل لو أنهم لم يفكروا بطريقة مختلفة ماذا كان سيحصل في العالم؟ اعزائي المستمعين والمستمعات خليكم معنا. ماذا لو لم يفكر بالعكس؟ رقم خمسه لو لم يفكر جورج أستيمان بالعكس في عام 1981 لاختار لشركته اسم تقليدي زي باقي مؤسسي الشركات. اسم تقليدي زي الصورة المحترفة أو الشيخة الفوتوغرافية جورج أستمن فكر بالعكس واختار اسم غريب لشركته اسم ما له معنى لكن اسم قصير وغريب صار هذا الاسم نار على علم هذا الاسم الغريب هو كوداك الشركة الرائدة في مجال الفوتوغرافية والتصوير رقم أربعة لو لم يفكر الصديقان الأستراليان بالعكس لظلت حملات التوعية بسرطان البروستات حبيسة البروشورات وقاعات الجامعات ولظلت الأيام العالمية حكراً على النساء زي يوم المرأة العالمي يوم التمكين يوم الأم لكن في عام 2003 اجتمع صديقان أستراليان هما ترافيس ولوك قرر الصديقين أن يفكروا بطريقة مختلفة ووجدوا أن التوعية التقليدية ما رح تمسك في ذاكرة الناس بالعربي ما راح تجذبهم ولذلك قرروا أن يلفتوا نظر الناس بحث الرجال على تربية شواربهم في شهر نوفمبر واخترعوا فكرة موفمبر موفمبر وهو شهر التوعية بصحة الرجل وبسرطان البروستات صحيح إنه هذه المناسبة العالمية ما سميت صراحة بيوم الرجل لكن على كل حال الرجل جال يوم رقم ثلاثة الفرنسي لويس برايل عام 1842 لو لم يفكر بالعكس لظل أحبابنا المكفوفين يقرؤون بطريقة أبطأ عشرين مرة من سرعتهم الحالية برايل سأل نفسه سؤال ليه لازم نعمل الحروف بارزة بنفس شكل الحرف؟ لما فكر بطريقة مختلفة ونعمل الحروف على مصفوفة من ست نقاط وبمجرد تحديد نقطة أو نقطتين بارزة يعرف القارئ الحرف طريقة مبتكرة بتفكير مختلف عكسي. رقم 2 التفكير بالعكس ما يحكمه مكان او زمان حتى لو كان هذا التفكير في بيت الراحه. قبل 2300 سنه انزل العجوز ارخميدس انزل جسده المنهك في بانيو حمامه الخاص وتفاجا بكميه مياه تخرج من اطراف البانيو. كان بامكان ارخميدس انه يريح دماغه. ولا ينتبه للازاحه والكثافه والكتله. كان بامكانه انه يكمل كورس الجاكوزي وينام قرير العين بدلا من ان يخرج عاريا ويصرخ يوريكا ويكتشف قانون الازاحه. ارخميدس فكر بطريقه مختلفه داخل البانيو. واخيرا الرقم واحد. قبل 1968 ميلاديه كان اقصى ارتفاع للقفز العالي في الاولمبياد هو متر وسبعين سنتيمتر لكن ديك فوسبري هذا الرجل فكر بطريقة مختلفة ولأنه فعل ذلك استطاع أن يصل لارتفاع قياسي قدره مترين واربع عشرين سنتيمتر ملاحظين الفرق متر وسبعين إلى مترين و عشرين سنتيمتر فوسبري رفض أنه يفكر بطريقة تقليدية أدار ظهره للعارضة وقفز وصل ارتفاع القفزة لشيء لم يكن ليصدقه إنسان فاسبري حرفيا طبق المثل العربي اللي يقول اعطي الدنيا ظهرك وحجيك راكعه. اعزائي المستمعين والمستمعات نعود لكم بعد الفاصل. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبه معرفيه نتشارك لذتها.